0: Depuis tout petit, je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Bordeaux, c'était le grand club le plus proche de là où j'habitais, à 2h30 de route en voiture. Mais c'est devenu mon club parce qu'il représentait ma région. Sauf que voilà, dans le sud-ouest, eh il y en avait surtout pour le rugby. On parlait de l'aviron baïonné et du Biarritz olympique, du tournoi des de Serge Blanco, la star locale, mais pas beaucoup de la Champions League et de Ronaldo. On a souvent dit, à tort ou à raison, que le Sud-Ouest, c'était pas une région de foot et Bordeaux pas une ville de foot. Mais c'est quoi une ville de foot
1: Cette question, elle anime les supporters depuis des dizaines et des dizaines d'années. Au début du mois de novembre, c'était Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui relançait le débat avec une déclaration surprenante.
2: Il y a une culture dans la ville, il y a une culture à construire. Paris, par exemple, ça n'était jamais exactement la ville de foot. C'est toujours Marseille.
1: Un représentant du Paris Saint-Germain qui dit que Marseille est LA ville du foot en France, c'est pas banal. Et ça pose aussi plusieurs questions. Pourquoi certaines villes vibrent plus en France pour ce sport que d'autres Et qu'est-ce que le rapport au football raconte d'un territoire, d'une région, en dehors de l'aspect sportif
0: Eh bien, pour répondre à ces questions, j'ai décidé de m'intéresser à une ville en particulier qui vient de remonter en Ligue 1, le Racing Club de Lens. J'ai rencontré là-bas les supporters du club dans un reportage que vous écouterez dans la première partie de cet épisode. J'ai aussi discuté avec William Snuitens, sociologue, et Christian Bromberger, ethnologue, pour mieux comprendre ce qui lie un club de foot à une ville.
1: Et enfin, tu es allé discuter avec René Malville, un des supporters les plus célèbres de l'Olympique de Marseille, pour discuter du rapport des Marseillais à leur club. Parce que la passion pour le foot, c'est bien aux quatre coins de la France. Je suis Semia Haddad et je suis avec Brice Bossavi, qui écrit sur le foot et la société depuis plusieurs années. Vous écoutez le sixième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free.
0: Pour comprendre ce qui lie une ville à son club de foot, je suis donc allé le temps d'un week-end dans un des endroits qui vit le plus pour son équipe, la ville de Lens. Le 18 octobre dernier, j'ai donc pris un train pour me rendre dans cette petite ville de 40 000 habitants, dans le Nord-Pas-de-Calais.
1: Et ce jour-là, le RC Lens affrontait son rival de toujours dans la région, Lille. C'était un événement dans les Hauts-de-France. C'est la première fois depuis 5 ans que les deux clubs s'affrontaient.
0: Et très rapidement, à mon arrivée en ville, j'ai compris que ça n'allait pas être un match comme les autres. Quelques heures avant le coup d'envoi, des centaines de supporters étaient rassemblés en face du musée du Louvre-Lens pour encourager les joueurs avant leur départ pour Lille. Comme vous pouvez entendre, il bah, y a du monde là qui chante, beaucoup de monde, et on attend les joueurs qui vont partir dans 15 minutes. J'en ai profité pour parler avec eux de leur passion pour le club, et ça commence par un
3: petit pronostic du match. Demain pour Lens.
4: Pourquoi selon vous
3: Plus de hargne de notre côté. 2 1, parce qu'on vient, vient de remonter en Ligue 1 et euh, même avec les joueurs absents en fait. On a tellement d'envie, regardez tout le monde qu'il y a ici, enfin voilà quoi, c'est... Euh, je pense qu'ils vont être ultra motivés.
4: 2-1 pour lance 2-0 pour lance
1: 1-0. 2-0.
4: Qu'est-ce qu'il va faire, Lens Il va gagner Gagner Le pronostic pour ce soir, ouais, ça va être compliqué parce qu'on a deux excellents joueurs qui sont blessés. Mais bon, euh, on a un bon groupe, euh, ça fait des années qu'on attend ça, moi je vois un match nul en fait. Je un, un partout, un truc comme ça, voilà. Euh, mon premier match, c'était un lance-bordeaux, je devais avoir 15 ans, 14-15 ans, en fait. Mais j'étais allé voir un match à Lille, auparavant, à hein, Lille-Nantes. Premier match de Ligue 1 que je voyais. Puis quand je suis arrivé dans Bollard, euh, quelques semaines après, là, je dis, ça y est, c'est mon club. Quand on rentre dans ce stade, euh, cette ferveur... Euh, pff, et vous voyez, ça change pas, il y a les parents, les enfants. Euh, c'est viscéral, quoi, voilà. Ouais, c'est les valeurs de la région, les, les mines. Euh, ouais, voilà, le travail, les valeurs-travail. et Le bonheur... Euh, pour tous ces jeunes d'aller au stade et voir leur équipe vaincre, se battre, mouiller le maillot, comme on dit ici. Avant toute chose, même si on perd, c'est rien. Lens Et quand les joueurs de Lens sont sortis vers
0: 19h30 de leur hôtel pour monter dans le bus pour Lille, eh bien, c'était un sacré bazar
1: Lens, c'est vraiment une ville qui vit pour le foot.
0: Oui, et pour comprendre un peu mieux cet attachement unique en France, j'ai rencontré William Snutens en ville.
1: Il est sociologue, originaire de la région, et a étudié les supporters lançois et lillois dans un livre, La popularité du football, sociologie des supporters à Lens et à Lille, sorti en 2004.
0: La question un peu basique que je voulais vous demander, c'est est-ce qu'à Lens le foot à la même place que dans n'importe quelle
5: autre ville Bonne question, question difficile. Alors pourquoi elle est bonne Parce qu'elle euh, glisse sur des réalités, mais également sur des représentations. La ville de Lens, c'est une ville de 40 000 habitants, ancienne cité minière, avec une histoire économique et sociale particulière qui fait un petit peu penser à des villes de taille plus réduite qui auparavant étaient euh, des villes qui abritaient des clubs professionnels comme par exemple les mines tout ça fait qu'il y a une typicité. C'est une ville avec un passé industriel qui en a fait un pôle économique très fort jusqu'aux années 70, on va dire, et un petit peu au-delà. Et le foot, ici, représente quelque chose de fondamental, de structurel dans la construction des identités des gens. Ce n'est pas conjoncturel.
0: Et qu'est-ce que vous voulez dire quand le foot est plus structurel, ici
5: ben, Je veux dire qu'il s'est installé dans... Euh, le destin de plusieurs générations. Quand il y a une municipalisation qui est très forte, quand l'histoire d'un club se confond avec l'histoire d'un acteur économique majeur. Ici, les Houillères, du Bassin, du Nord et du Pas-de-Calais.
1: Le Racing Club de Lens est un club fondé en 1906. C'est à partir des années 30 qu'il devient véritablement important dans le foot français. En 1932, la Compagnie des Mines de Lens, le plus grand exploitant des mines de charbon de la région Nord-Pas-de-Calais, investit dans le club et lui permet de devenir professionnel en construisant le stade Félix Bollart.
5: Pour la
0: compagnie des mines, c'est un bon moyen d'offrir un loisir accessible aux mineurs de la région, tout en gardant un contrôle sur leurs activités en dehors du travail.
1: Après la Seconde Guerre mondiale, l'État nationalise toutes les mines de charbon du pays, qu'on appelle alors les houillères.
5: Déjà, ça se confond avec un acteur économique qui s'est installé dans la vie des gens, qui a fait travailler des gens, dans un aspect un petit peu paternaliste, qui s'occupait de pas mal de pans de l'existence des gens, les écoles, la religion les loisirs, l'habitat, la mobilité, les déplacements, et le foot et le sport. Donc, quand on dit que c'est structurel, ça veut dire que ça s'est installé dans le destin. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont été initiés au football et à la pratique du spectacle footballistique, à Lens ou ailleurs, mais là, on parle de Lens.
1: Parallèlement à ça, la municipalité a aussi soutenu le club de foot de la ville, notamment via des subventions.
0: C'est-à-dire que la, le sport a pris de l'importance aussi parce qu'il y avait des politiques culturelles qui n'étaient pas... Euh pas aussi importante
5: Il y a eu des politiques culturelles pendant des décennies qui étaient axées, euh, qui reposaient sur la sociologie de la population, population d'origine modeste, populaire, avec une base ouvriériste forte, et il a été décidé, mais c'est parce que ça se construit aussi historiquement, qu'il était préférable de leur proposer des loisirs récréatifs le sport en fait partie et le spectacle sportif en fait partie. Donc, c'est ça la politique culturelle majeure.
0: C'est pour cette raison que le Racing Club de Lens est autant ancré dans son territoire aujourd'hui. Et pour les gens de la région, c'est même devenu un vrai marqueur identitaire.
5: Ça veut dire que c'est euh, le club, le football ici, à Lens. C'est euh, un moyen d'appartenir à un territoire, d'appartenir à quelque chose qui construit votre identité. On se construit dans le regard d'autrui. Le foot, c'est un levier qui permet à une partie de la population de façonner une partie de leur identité. Mais pas tout le monde. Il y a des gens qui, dans la région, ne sont absolument pas intéressés par le Racing Club de Lens. Euh, encore moins par le football. Pour ceux pour qui ce n'est pas vrai, pour ceux pour qui ça compte, c'est fondamental. Parce que ça permet de se situer. Se situer au plan identitaire, c'est toujours euh, se situer par rapport à autrui. Il euh, y a des petites bagnoles ici, les voitures sans permis... Elles ne sont pas forcément sans permis, d'ailleurs. On va avoir du mal à retrouver la marque tellement euh, on a l'impression que c'est une voiture Racing Club de Lens. Il y a la même chose sur des habitats, la manière avec laquelle on agence des habitats et, et l'univers domestique. Le Racing Club de Lens est partout. Ça, ce sont autant d'illustrations d'appartenance, de signes d'appartenance, mais d'invasion de l'objet de passion dans la vie des gens. Donc, quand il se passe quelque chose dans le club, ça impacte tout. Le Racing Club de Lens, c'est euh, un moteur identitaire, comme tout autre club. Très populaire. Et le Racing Club de Lens est très populaire.
1: Williams Smithens a expliqué autre chose d'intéressant. Le style de jeu du RC Lens serait lié au passé historique de la région et aux valeurs transmises de génération en génération.
5: Ce qui définit quand même le supporter du Racing Club de Lens, parce que la question elle est un peu là-dessus, c'est quand même le partage de valeurs qui sont portées par le club et son histoire économique et sociale, fondée sur le dépassement de soi, le goût de l'effort, les solidarités intergénérationnelles, les solidarités intersubjectives. Et ça, c'est lié à l'histoire économique et sociale de la cité, mais également du club, construit justement sur un passé ouvrieriste avec de très fortes sociabilités à l'époque. Et on veut reproduire ça. D'ailleurs, on voudrait voir ça sur le terrain. On voudrait voir des types qui se casserait la jambe pour empêcher une action, pour empêcher un but qui serait marqué simplement dans la cage du Racing Club de Lens, mais qui serait une espèce de coup de couteau dans le bit de chaque spectateur lensois. On veut voir ça. C'est ça qui fait frissonner une partie des supporters, sûrement, mais aussi une espèce de d'habitus, d'éthos comportemental chez le supporter qui vient justement de cette éthos, cette identité du club, qui se confond avec une identité de la région fabriquée sur des valeurs telles que la solidarité, le dépassement de soi.
0: Et forcément, je lui ai posé une question sur le match du jour. Lens contre Lille, la petite ville contre la métropole. Dans la région, on appelle
5: même ce match le derby du Nord.
1: Pour rappel, un derby, c'est un match entre deux équipes d'une même ville ou d'une même région.
5: Ça fait plusieurs années, 4 ou 5 ans je crois, qu'il n'y a pas eu de derby, mais qu'il n'y a pas eu de derby entre égaux. Donc, c'est vraiment un spectacle de la démocratie
1: qui va remettre un petit peu à l'endroit les inégalités qui touchent le territoire. Si le derby du Nord anime autant les supporters de Lens, c'est parce qu'il symbolise bien plus de choses pour eux dans la région.
5: faut vraiment pas être un sociologue ou un ethnographe pour s'apercevoir, lorsque vous allez à Lille ou à Lens, qu'on ne parle pas de la même chose. Lille et la métropole européenne de Lille euh, a été euh, la capitale de la culture, a été ceci, a été cela. C'est une ville dont on parle souvent au plan national, euh, autrement qu'en euh, évoquant le simple football. Lens, c'est plus compliqué. Qui parle de Lens sans jamais associer la ville Qui euh, a son passé euh, de ville des Houillères Qui au Racing Club de Lens et de façon un petit peu plus régulière au Louvre Il y a plus d'emplois dans la ville de Lille, il y a plus d'installations, il y a plus de construction, il y a plus de tertiarisation, il y a plus de culture au sens diversifié du terme dans la ville de Lille que dans la ville de Lens. Euh, il y a plus de richesse dans la métropole de Lille que euh, dans le bassin minier. C'est une évidence incontestable. Donc, au-delà du récit sportif qui, de façon là, conjoncturelle, va être plutôt génial, hein, euh, il y a une vraie opposition, une vraie incertitude donc qui va déclencher énormément d'identifications, il y a une espèce de dramaturgie sociale.
0: Lorsque j'arrive vers 20h au bar de la Loco, près de la gare de Lens, on sent effectivement un mélange de pression et de fierté locale dans l'air.
1: La Loco, c'est un lieu de rendez-vous historique des supporters du club en ville pour suivre les matchs.
0: Et ce soir-là, toutes les tables ont été réservées à l'avance. Je pense que j'étais la seule personne à ne pas avoir une écharpe du RC Lens sur les épaules. Je suis donc allé discuter avec ces amoureux du club et de leur ville autour de quelques pintes. Est-ce que tu as un pronostic pour le match de ce soir on espère une victoire de 1, ça se perd pas un derby, ça se gagne. Et donc, si je dis pas de c'est la première fois depuis 5 ans qu'il y a un derby. C'est un match que vous attendez depuis un moment, non bah,
6: C'est le match qu'on a on a regardé la date, euh, le jour où le calendrier c est sorti. Est sorti hein.
0: Vous êtes supporter de Lens depuis longtemps
6: Ouais, mon premier match, je devais avoir, euh, je pense, 5 ans. 5 ans, un petit match. On avait gagné des places à Auchan, euh, okay. à Auchan Noël Godot. C'est un lance Bastiole je rappelle. Quand tu supportes l'équipe, c'est dans la famille. Depuis Moi, ça fait 20 ans, enfin j'ai 30 ans, ça fait 30 ans que c'est lance, lance, lance. Il n'y a rien d'autre. Tu vois, t'es pas Lillois, t'es pas valenciennes t'es lance c est... C est... Ça coule dans tes veines, quoi. tu ne peux, pas... peux pas le changer. C'est comme ça, on t'emmène au stade et après t'emmènes ton fils au
0: stade et puis
6: ça va se perpétuer comme ça. Et une fois que t'as goûté au stade, surtout à Lens, t'as pas envie d'aller ailleurs.
0: C'est vraiment lié, euh, la ville de Lens, les jeux habitants de Lens et leur club de foot
6: ah bah si t'habites Lens, t'es Lensois, Forcément, tu peux pas supporter notre club. Ça c'est pas possible.
0: Mais tu peux pas être supporter de Lille et habiter à Lens
6: Ah ouais, non, 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 non. non. <rire> Par contre, tu peux être euh, Lillois et euh, supporter Lens. Ça existe Il ah, y en a beaucoup. Existe, hein. ouais. Et tu vois au stade, y a... <rire> je suis sûr, la moitié des mecs qui habitent élément, là. lui. Ouais.
7: C'est
0: clair. Ouais, c'est parce que vous êtes supporter ça
6: Ah non, non, vraiment, vraiment. Euh, je pense que si on fait une étude. Euh... <rire> ah, vraiment.
0: Pourquoi le foot c'est aussi important à Lens, en fait
6: Pourquoi c'est aussi important bah, Je pense que ça fait partie aussi des valeurs de la ville. Et euh, bah, tout s'est construit également autour des, des houillères. Qu'on appelle aussi. Enfin, euh, il y avait les mineurs de fond avec les différentes fosses, et euh, ça, il faut remonter aux créations du club, en fait, parce que euh, le club, ça a été créé en 1906, et euh, à l'origine, c'était l'élite euh, de Lens donc c'était pas les mineurs de fond. Ça, il faut bien le comprendre, c'est qu'avant que ça devienne très populaire, parce que c'était quelque chose qui rassemblait, il faut comprendre aussi que euh, dire, quand, quand on était mineur de fonds, le, le, le job, il était dur. Les conditions, elles étaient, elles étaient, pas évidentes. Et les gens, en fait, se retrouvaient autour d'une du, même passion, une même chose. Et je pense que, je pense que c'est aussi quelque chose qui fait que ça permettait d'évader les gens, en fait, enfin, de se rassembler, de se retrouver, mais également de se retrouver et d'oublier un peu les, les problèmes de, du quotidien, les problèmes de la mine, les problèmes euh, qu'on rencontrait au front, en fait.
4: racing ah,
0: Au moment du coup d'envoi, l'ambiance dans le bar est dingue. On se croirait limite au stade. Sauf qu'au fur et à mesure du match, les supporters vont faire grise
1: Dès la 11e minute, Lille ouvre le score après avoir dominé le début de match. 1-0. En seconde mi-temps, Lens s'effondre. 2-0 à la 48e minute, 3-0 à la 69e et même 4-0 à la 79e pour Lille. Et pour couronner le tout, deux Lensois sont aussi expulsés avant la fin du match.
0: Au coup de sifflet final, le bar est presque silencieux et tout le monde part vite se coucher. Le lendemain matin, il règne sur la ville une ambiance glaciale. Bon, déjà parce qu'il faisait froid, on était quand même en octobre dans le nord, mais aussi parce que Lens, la petite ville industrielle, avait pris une sacrée défaite face à son rival nilois. Et même si les supporters Lançois me disaient la veille qu'ils gardaient leur bonne humeur, là, on sent que ça pique un peu.
1: Après ce match difficile, tu as rencontré un supporter un peu à part, le maire de Lens en personne. Sylvain Robert t'a accueilli dans son bureau pour débriefer le match. Bonjour Vous pouvez pas sentir que monsieur le maire va arriver hein Super Merci
7: Alors, j'ai pas croisé de l'ensois ce matin en arrivant de bonheur en mairie, mais euh, j'imagine que la déception doit être aussi forte après, bon... On a aussi une équipe qui est en construction. On a euh, surtout euh, à retenir d'hier peut-être euh, qu'on a encore de la marge de progression. Puis surtout derrière, je pense, la, la ferveur du public qui nous a montré aussi, là, quelque part, que le club était vraiment bien ancré dans son territoire. Qu'à à défaut peut-être d'avoir des, des résultats probants lors des derbies, euh, c'est dans le derby du public, il n'y a, a, a pas photo, c'est là, c'est l'enseignement ce qui gagne 4-0. Ouais.
0: Ma première question, c'est... Euh, donc, on est dans, dans le bureau, dans votre bureau, monsieur le maire. Je vois qu'il y a des maillots du RC Lens, qu'il y a une photo de Bollard, euh, une écharpe. Euh, donc, est-ce que à Lens, le foot a la même place que dans n'importe quelle autre ville
7: Je ne peux pas vous dire pour les autres villes, mais en tout cas, il a une place importante ici à Lens. C'est vrai que pour notre, notre ville, notre agglomération, même pour tout le territoire, c'est un club qui a qui a son implantation vraiment locale, un club populaire dans le sens vraiment noble du terme, qui rassemble au-delà quelque part de, de Bollard et de, de pouvoir aller au stade ensemble. C'est aussi des valeurs qui sont partagées par tout un territoire.
0: C'est un élément vraiment important dans la vie de la ville, selon vous
7: Oui, et puis le fait que le stade soit positionné en cœur de ville, ça rythme aussi notre, notre vie j'allais dire tous les 15 jours. Et en tout cas, on voit bien que c'est un élément structurant de notre territoire.
0: Est-ce qu'on... Est-ce que vous pensez qu'on peut être maire de Lens et ne pas aimer le football Ce
7: n'est pas une obligation d'aimer le football, mais c'est vrai qu'étant issu du territoire, c'est difficile de ne pas non plus reconnaître la réalité de ce que peut représenter le club pour le territoire. Donc on, voilà, on ne peut pas obliger à aimer le football. Mais en même temps, il faut reconnaître aussi que c'est un impact important pour Lens et son agglomération. Et vous, vous êtes
0: de base avant d'être maire, etc. Est-ce que vous êtes fan de foot, supporter du RC Lens
7: ou pas spécialement ah oui, oui, oui oui, supporter du Racing Club Lens oui, depuis longtemps. C'était via votre famille. Euh... Ah bah ben, je suis issu du territoire donc voilà, c'est le club c'est le club local mais en même temps voilà, c'était euh, le, le le fait de pouvoir y aller en famille avec mon père à l'époque, maintenant j'y vais avec mes enfants. Voilà, c'est aussi euh, l'élément fédérateur, un des éléments fédérateurs. Puis en plus, euh, ayant pratiqué le foot, alors pas au niveau du racing, hein, mais voilà, c'est aussi le club phare de notre territoire. Donc Tout le monde euh, se projette dans les, dans les résultats du racing dans le secteur. Bah, c'est un club qui reflète aussi la société, c'est ça aussi. Ça reste euh, fondé dans, dans ses valeurs et par rapport à d'autres clubs qui sont un peu aseptisés parce que n'ayant plus vraiment d'ancrage local, là on est vraiment dans un club qui, est, qui colle à sa population et on le revoit encore euh, comme hier.
1: Avant de partir, le maire t'a aussi parlé d'un autre aspect important du club et de la ville de Lens, l'engagement local des supporters.
7: Les supporters, depuis des années, font des collectes de jouets pour, pour Noël, pour les enfants, dans les hôpitaux. Alors C'était moins médiatique peut-être à l'époque, mais c'est des actions, vous voyez, en profondeur, où on ne cherche pas forcément la lumière de la communication, mais où il y a une vraie action de fond, et où on montre le, le grand cœur des supporters, l'en soi, sur, euh, dans le quotidien, mais aussi dans, dans les tribunes, parce que c'est aussi ça, c'est ce partage-là. Le partage dans les tribunes se fait aussi en dehors des tribunes, par cette volonté d'être ancré dans le territoire et de montrer que ces valeurs qui sont vraiment fondamentales chez nous sont réelles et ne sont pas plus, mmh. uniquement liées à la pratique ou à la discipline du sport.
0: À Lens, les groupes de supporters ont un rôle essentiel en ville. Et pour en parler, je me suis rendu, après ma visite chez le maire, dans une agence d'intérim pas très loin du centre-ville de Lens, pour rencontrer Didier Delannoy.
1: C'est un chef d'entreprise dans la région de Lens, mais c'est aussi le vice-président d'un groupe de supporters qui s'appelle Lens United.
0: Et quand je suis rentré dans son bureau, j'ai bien vu qu'on avait affaire à un vrai supporter. Du sol au plafond, des maillots, des photos, des fagnons du club qui retracent toute l'histoire du RC Lens.
1: En mai 2020, Didier Delanois et les supporters du RC Lens se font remarquer à l'échelle nationale. Plusieurs grands médias s'intéressent à eux, le journal de TF1 leur consacre même un reportage.
3: Cet homme est à la tête d'une agence d'intérim à Lens. L'agence est fermée au public, pratiquement à l'arrêt. Mais depuis hier soir, Didier Delannoy a retrouvé le sourire. Le RC Lens monte officiellement en Ligue 1. Ce fervent supporter a d'ailleurs répondu à l'appel de son club de cœur et des hôpitaux du secteur en manque de surblouse. Alors terminé, le costume cravate place à la combinaison, aux gants et au masque de champion. C'est le masque du RC Lens, les couleurs, sans et or. Dans cet atelier monté en un temps record par une entreprise spécialisée dans le plastique, ils sont 160 supporters bénévoles comme Didier à fabriquer des surblous. Produit fini, s'il vous plaît, prêt à l'emploi. Bon, moi je suis vice-président de la fédération Lance United, donc c'est une association qui regroupe environ euh, plus de 30 sections de supporters un peu basé euh, partout en France. Euh, ça doit représenter, je pense, dans les 2300 supporters. Donc, on a servi de lien avec euh, la Chambre de Commerce et les hôpitaux de Lance et de Béthune pour euh, fédérer et essayer d'amener euh, des bénévoles pour fabriquer des surblouses pour les hôpitaux. Donc, moi, forcément, j'étais au chômage partiel. Mon métier, euh, bah, il, il s'est arrêté, hein, pratiquement... Euh. Mais euh, bon, moi, étant un supporter du Hercellence, euh, je servais de, de, de lien pour euh, ma région, pour les hôpitaux, pour aider. Euh, bah, j'ai ai, ai mis le masque, sans et or, <rire> et puis euh, j'ai été travailler chaque matinée, 4 heures, avec euh, environ 300 bénévoles. Et là, c'était une, une expérience unique, humaine, extraordinaire. Il y a eu des bénévoles, supporteurs. Des, bénévoles, des bénévoles supporters, non supporters. Il y avait des, beaucoup de femmes, énormément de femmes, euh, des gens de, 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 de tout âge, de, de toute profession. J'ai vu des, des, des avocats, euh, anciens chirurgiens à la retraite, euh, des gens de la communication, des indépendants, euh, des gens euh, qui venaient même de la métropole lilloise. On a servi de lien, on a servi de fédérateur pour aller chercher beaucoup de bénévoles parce que dès qu'on parle du Lance, forcément euh, cette famille cette communauté ah euh, oh bah ben oui on va y aller tiens et puis en plus on a énormément réseauté sur les réseaux sociaux je me souviens que j'ai été dans l'immense usine pour la fabrication des surblouses et il y avait une énorme enceinte et il y avait les corons et les gens en fabriquant les surblouses ils chantaient les corons on en avait la chair de poule. C'est un truc de dingue, mais vraiment un truc de, de fou, extraordinaire. Il y a un chant euh, des supporters lensois qui dit « Jamais on lâchera. » Et pour l'amour du maillot que vous portez sur le dos, dans le malheur ou la gloire, nous, on est là. Donc ça, c'est gravé euh, dans, dans les veines des supporters lensois.
0: Pendant ce week-end à Lens, j'ai eu l'impression d'être, pour de vrai, dans une ville de foot. Dans d'autres villes, Bordeaux dans mon cas, le match de foot, c'était un événement parmi d'autres dans le week-end. Ici, le sport est au centre des discussions. C'est un élément marqueur de la ville et on ne peut pas passer à côté.
1: Mais est-ce un cas isolé Eh bien, pas du tout. En France, de nombreuses autres villes, comme Saint-Etienne, Sochaux, Strasbourg, sont autant fans de leur club. Et évidemment, il y a aussi Marseille. En septembre dernier... La ville vivait même un véritable événement. Le 13 septembre 2020 au soir, un feu d'artifice explose dans le ciel de Marseille. Pour la première fois depuis 9 ans, l'OM a en effet battu son rival du Paris Saint-Germain. 1-0 à l'extérieur.
0: Et pour reparler de cet événement, je suis allé voir celui que l'on considère comme le plus grand supporter de l'OM, ou au moins le plus iconique, René Malville.
1: Vous l'avez sûrement vu passer sur internet, notamment pour ses colères noires contre le club dans ses vidéos pour le journal local Le Fosséen. Hein Allez, on se le remet pour le plaisir.
2: Là, tu as le mort des chaussettes pas des mecs qui touchent plus de 5000 euros par mois et qui marchent à 3 à l'heure devant Nijon les relégables et à pire des joueurs qui se disent porter le maillot de l'Olympique de Marseille. C'est honteux.
0: Voilà, là, je pense que vous voyez de qui on parle. À 73 ans, cette figure de la ville a tout connu. Les joies, les peines, les victoires, les défaites. Et je suis allé le rencontrer pour parler justement du lien des Marseillais avec l'OM.
2: Oh ben, C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Marseille, et j'avais 10 ans. J'en ai 73 ans, ça fait 73 ans. Et puis, comme je venais du Maroc, pour moi, l'OM, c'était... que là, on n'a jamais parlé de l'OM là-bas. Et quand je suis arrivé à l'école, avec les dampins, les petits, là, et l'OM parlait, et moi, c'est quoi l'OM Et ils m'ont expliqué, c'est l'équipe de foot. bon, Et quand j'avais 13 ou 14 ans, il y a. Le père d'un copain de l'école, là, qui, a, qui avait pris 4 ou 5 personnes, et puis on est allé au stade. Mais hein. je, je me rappelle même pas l'équipe le, 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 qui avait même pas le score, parce qu'on pensait qu'à déconner, qu en fait, on allait à l'OA, mais c'était plutôt pour faire l'école, là-bas, quoi. Voilà, quoi. Puis après, de temps en temps, on y allait, mais là où ça m'a vraiment pris, c'est quand j'avais 17-18 ans, voilà. 17-18 ans, parce que c'est vraiment. Euh, c'était <coughs> les années 65. Euh, et là, ça commençait à avoir une, une équipe qui m'intéressait, qui parce que moi aussi, j'évoluais. Et puis voilà, depuis, après, ça a été terminé dans reste. Voilà, <rire> <rire> il n'y avait que l'OM. Et, et est-ce que vous avez l'impression qu'en ville, l'OM, pour les Marseillais, c'est important ou pas Ah mais, pour les Marseillais, l'OM, c'est quasiment la, la chose la plus importante. Parce que l'OM, c'est l'identité de la ville de Marseille, c'est... Bon, Marse... l'OM, il est l'OM parce qu'il est à Marseille. Il faut bien se dire ça, s'il était dans une autre ville, ce ne serait jamais l'OM. Alors moi, les mecs, quand tu me dises « j'aime l'OM, mais je n'aime pas Marseille », bon alors tu n'aimes pas l'OM, parce que l'OM, c'est partie intégrante de Marseille. Voilà, Marseille, c'est Marseille 2600 l'OM, c'est 100 ou 125... Euh elle fait partie de, et c'est parce que c'est la population marseillaise qui a fait que l'OM est ce qu'il est devenu, parce que c'est une population cosmopolite, il y a toujours eu des joueurs des pays étrangers, à Marseille il y a 80 communautés, donc euh, il y a de quoi faire, et disons que voilà, il y a un truc que je dis moi, surtout en un troublé de religion, pas de religion, à Marseille, il n'y a qu'une seule religion, c'est l'OM. Et c'est ça la seule religion qui réunit les autres. Parce qu'il y a des musulmans, des juifs, des chrétiens, il y a de tout au stade. Ils sont tous comme ça, les mains sur les épaules, qui sont pas pas marseillais. Il n'y a aucune distinction de race, de religion, de rien. L'OM, c'est une religion et le temple, c'est le stade Vélodrome. Il n'y a que ça qui compte à Marseille.
0: Pendant de nombreuses années, René Malville a aussi été investi dans la vie politique de Marseille en tant que conseiller municipal. Il a donc pu constater les liens entre l'OM et la mairie.
2: Les élus à Marseille qui ne s'intéressent pas ou qui ne s'occupent pas de l'OM, ne serait-ce que par intérêt, mais ce n'est pas un élu. À Marseille, le maire de Marseille, il a intérêt à être bien avec l'Olympique de Marseille parce qu'il s'est donné des Pourquoi bah, parce que c'est comme ça comme l'OM c'est quelque chose de sacré à Marseille si celui qui vise la mairie l'OM n'est pas sacré pour lui il est mort en 95 quand c'était comment il s'appelle Godin qui était maire de Marseille je sais pas en quelle année l'OM était au bord du gouffre près du dépôt de bilan et eh ben Godin maire de Marseille, est devenu président de l'Olympique de Marseille pendant deux ans pour sauver les meubles, il était caution. Le type, il savait que s'il avait la possibilité de le sauver et qu'il ne le faisait pas, il, le prochain élections il se faisait talier. Hein.
0: Vous pensez qu'il y a beaucoup d'élus qui n'aiment pas trop le foot, mais qui ne le disent pas
2: oh, Bien sûr, ben, bien sûr, pas tout le monde aime le foot, ils sont, je ne sais pas combien, hein. en plus avait les... les milliers de secteurs, ils sont milliers, je ne sais pas, mais il n'y a pas une mille personnes qui aiment l'OM dans les élus, hein. bon, ils font des hommes là, « oh, t'as vu le... Mais quand ils se retournent, ils s'en matent les couilles, quoi, je veux dire. <rire> en fait, bon... parce qu'on le sait, les, jou... les... les élus qui n'aiment pas l'OM, hein. pas parce qu'ils le montrent, mais parce que rien que quand on discute avec eux, ils ne connaissent même pas la, la, les, les, les trois quarts des joueurs qui composent l'équipe actuellement.
1: De Lens à Marseille, le football est donc pour certaines villes un moteur. C'est le vrai symbole d'une identité locale qu'on revendique fièrement. Mais il reste une question. Pourquoi certaines villes, à travers la France, sont plus touchées que d'autres par ce sport
0: Eh bien, pour y répondre, j'ai discuté par Skype avec Christian Bromberger. Il est ethnologue et il est spécialiste de la question de la passion et de l'engouement pour le football en France. C'est notamment le cas de Marseille, qu'il a particulièrement étudié dans plusieurs de ses travaux. Quel est, selon vous, le lien qu'il y a entre les Marseillais et leur club de foot Est-ce que, est que ce lien il est fort
8: Oui, c'est un lien très fort et euh, le club est un peu à l'image de la ville, si vous voulez. Ce que l'on aime à Marseille, dans le football, c'est un peu les caractéristiques où l'on plaît à se reconnaître dans la vie euh, quotidienne, Alors, c'est-à-dire la devise du club, c'est « droit au but ». Un style spectaculaire, le panache, euh, la vedette étrangère qui marque des buts, etc. Un petit peu à l'image de que l'on se représente de la ville et euh, donc c'est vrai qu'il y a une homologie, une, euh, une correspondance entre le style de la ville et le style de jeu de l'équipe. Ben, vous savez, euh, il faut bien voir à quel point cette ville a vécu une marche arrière pendant les 50 dernières années. Avant Marseille, c'était le port, c'était l'ouverture vers l'Afrique, vers l'Asie, etc., vers les colonies. Et puis, il y a eu une modification de cette ville, avec une ville qui a traîné avec elle une mauvaise réputation. Et donc, une mauvaise réputation à cause de la pègre, à cause de toute une série d'histoires qui ont été parfois montées en épingle dans l'histoire récente de la ville. Et dans l'histoire aussi politique, d'ailleurs, de la ville. Je pense quand les mafieux s'étaient emparés de, de la municipalité avant-guerre, avant la Deuxième Guerre. Mais, euh, si vous voulez, donc, il y a véritablement euh, l'idée d'être victime d'une mauvaise réputation alors que c'est une ville euh, qui a euh, d'autres qualités. Et donc, euh, toute victoire du club euh, en matière de football est vécue comme une revanche sur un destin injuste et difficile. Et donc, je crois que c'est là où il faut chercher une des clés de la, euh, de la popularité du club. Alors, une autre clé, c'est aussi que c'est une ville de migration, Marseille, un petit peu d'ailleurs, comme l'avait été Lance dans le temps. Euh, une ville de migration est les immigrés euh, s'identifient à leur ville d'adoption euh, de manière extrêmement forte. Ça a été le cas pour les Italiens, c'est le cas aussi pour les originaires d'Afrique et d'Afrique du Nord. Et ce qui est frappant quand on examine la sociologie du public de l'OM, c'est de voir qu'en définitive, il y a aussi beaucoup d'immigrés comme si c'était le moyen de payer son écho à une, à une admission dans la ville, si vous voulez, comme euh, un, un tribut symbolique d'intégration que euh, cette passion pour le club local.
0: Selon Christian Bromberger, il y a des liens entre le style de jeu, les joueurs recrutés dans un club de foot et les valeurs de la ville qu'ils représentent.
8: C'est des, évidemment des stéréotypes qui sont en partie vrais, mais seulement en partie. Et c'est vrai que les valeurs qui dominaient à Lens, c'était le courage, le collectif, alors qu'à Marseille, c'est plutôt le côté chatoyant, flamboyant. Et alors, il est vrai qu'il y a en France, de Sochaux en passant par Saint-Étienne et en allant à Lens, une, une constante d'un football plus ouvrier, euh, attaché aux valeurs euh, de, euh, de, de vaillance laborieuse pour Saint-Étienne ou encore jadis pour Sochaux. Euh, mais euh, c'est vrai qu'à Saint-Étienne aussi, bon bah, Saint-Étienne c'était le verre, le verre c'est le verre de Casino, et Casino c'était le magasin, le grand magasin, et puis ensuite euh, ça a été euh, l'équipe ouvrière par excellence caractéristique de la vaillance laborieuse avec des joueurs qui avaient été formés au club. Euh, et vous voyez comment aussi on a… Bon, il y avait des, des vedettes polonaises également à Lens, euh, bon, ce qui marquait aussi euh, cette euh, origine de beaucoup d'ouvriers euh, dans les mines, euh, une origine polonaise. À Marseille, ce qu'on aime, c'est la vedette étrangère et c'est peut-être quelque chose qui nous renseigne aussi sur cette composante sociologique de la ville, qu'est l'étranger précisément. Un étranger que l'on méprise au quotidien, mais que l'on exalte quand on se rappelle les origines de la ville, quand on se rappelle aussi l'importance de l'étranger dans la mythologie locale. Donc, il y a là, si vous voulez, avec les joueurs avec euh, leur origine, quelque chose qui nous parle de la spécificité de la ville.
0: Souvent, on, on a des débats sur les villes de foot en France et on remarque que des villes comme Marseille, Saint-Etienne, euh, Lens euh, sont vraiment des villes de football. Comment vous expliquez que certaines villes soient plus réceptives au football que d'autres
8: ben, Ce sont des villes populaires. Ce sont des villes, vous voyez euh, la canne bière, sur la canne bière, vous voyez encore sécher du linge aux fenêtres. Vous verriez plus ça sur les Champs-Élysées. Euh, donc... Euh Véritablement, ce sont dans les villes populaires que le football s'est ancré en tout particulièrement. Donc, on pense à Lens, on pense à Marseille, on pense à saint étienne on pense aussi à Sochaux, par exemple, comme des bastions du football, si vous voulez, qui était un football dans des dans des cités ouvrière ou dans des cités à large base populaire. Vous voyez, par exemple, à Marseille, la population ouvrière ou ex-ouvrière vit encore à l'intérieur de la ville, pas dans les banlieues. Or, dans la plupart des, des villes en France, la population plus populaire, entre guillemets, vit plutôt dans les banlieues. Ça n'est pas le cas à Marseille, qui est encore une ville qui inclut la banlieue dans ses murs, si vous voulez.
0: Et ça, ça favorise aussi euh, la place du
8: football euh, dans, dans la ville euh, Absolument, dans la mesure où euh, le football est quand même le sport populaire par excellence, qui a de la place un peu pour tout le monde, pour les petits, pour les grands, pour les moyens. Donc vous voyez, il y, y a toutes ces possibilités dans le football euh, qui en font véritablement euh, un sport voué à être euh, international, universel, et donc euh, qui aussi... Euh, peut donner des satisfactions à, différentes, à différents types de personnalités dans une ville ouvrière ou dans une ville populaire.
0: Après ce week-end passé à Lens et ces discussions avec René Malville et Christian Bromberger, je pense que je commence à comprendre ce qu'est une ville de foot. Même si chaque ville a son histoire, son passé et ses racines, il y a toujours des points communs. D'abord, il faut des origines populaires. Le foot, c'est le sport populaire que tout le monde peut pratiquer. Et dans certains endroits en France, ça devient alors l'activité principale de loisirs, celle qui rythme le temps libre, au même titre que le rugby dans le sud-ouest.
1: Ensuite, il faut que les acteurs locaux, notamment la municipalité, favorisent le développement de ce sport dans leur ville. Si le foot est aussi populaire à Lens et Marseille, c'est parce que la compagnie des à Lens ou la mairie de Marseille ont œuvré pour.
0: Enfin, le dernier critère qui définit une ville de foot, et c'est le plus beau selon moi, c'est le sentiment de fierté. On ne va pas se mentir, dans l'imaginaire collectif, Lens, saint étienne Sochaux, ce ne sont pas forcément des villes qui font rêver tout le monde.
1: Mais pour leurs habitants, le club de foot devient alors un contre-pouvoir. Un moyen de répondre à ces critiques par des réussites sportives, des succès sur le terrain, des joueurs flamboyants qui portent les couleurs de leur ville et qui valorisent alors le territoire qu'ils représentent.
0: Dans ces zones de la France parfois pointées du doigt, le club de foot devient alors plus qu'un symbole sportif. C'est un moyen de montrer qu'on existe, malgré les a priori, les critiques et le mépris. C'est peut-être ça une ville de foot. Un endroit où plus qu'ailleurs, on est fier de ses origines, peu importe ce que les autres en pensent. Je suis Brice Bossavi,
1: je suis Semia Haddad et vous venez d'écouter le sixième épisode de Football Society, un podcast du groupe Free. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur l'application Free, Ligue 1, Uber Eats.
0: On vous donne rendez-vous au prochain épisode. On vous parlera du tabou du coming out dans le foot français.
1: Football Society est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Le reportage a été co-réalisé avec Soukaina Kabal, qui est aussi à la coordination. Cet épisode a été enregistré et mixé à la fugitive. Sa musique a été composée par Olivier Baudin et Benoît Daniel.